hablar de Ghost. Fantasma. Eh, no, quizá a mucha gente no le suene, pero bueno, es una opción híbrida y una alternativa a WordPress, a Substack, donde puedes montarte una web, mandar unas newsletters y sobre todo te, lo pon te pone muy fácil cobrar por ese contenido. Está ganando cada vez más adeptos. Nosotros lo llevamos probando y usando ya bastante tiempo con bastantes buenos mimbres. De hecho, yo estoy encantado. Y vamos a hablar por si os podemos abrir un poco digamos, eh, las miras y salir del WordPress de turno y de los subtags de turno. Así que empezamos. Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidas y bienvenidos a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de cookies.agency y a mi lado está Víctor Millán, nuestro periodista de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy contento, muy entusiasmado porque se acerca el verano. Uf, se acerca de ya forma ya imparable, vamos a decir. Eso es. Está, está ya aquí en plena audición. Eh, bueno, eh, nosotros ya estamos preparando nuestras vacaciones. Uf, tengo ganas, ¿eh? eh creo que este es el año que... Mmm, siempre igual decimos lo mismo, ¿no? Que más ya, ganas tiene. Eh, realmente siento... Tengo la sensación de que necesito irme de vacaciones. Y hace, un, hace bastantes episodios que ya venimos como en plan... Sí. Diciendo que vamos un poco saturaditos y tal. Sí, Yo... Y, Sí, sí, sí. No, dime, dime. Que, que mira, es que estos días estábamos mirando el calendario de cómo organizarnos vacaciones y tal. He mirado el número de vacaciones que he pillado desde hace dos años y no llego a 20 días de vacaciones. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? Sí, sí ha sido... Es que es lo normal, yo creo, en este punto ya de nuestras vidas. Lo, lo malo es que si coges más, yo que me cogí varias semanas en enero febrero, ah. luego te acostumbras y cuesta volver. Ah. ¿eh? Y creo que eso es lo que me pasa a mí. O sea, yo, yo estoy arrastrando un acostumbrado a ser autónomo, un exceso de vacaciones desde enero que cada vez me cuesta más. Pero bueno, hoy vamos a hablar, aparte de Ghost, vamos a tener el charco, vamos a hablar de novedades en la comunidad de Haciendo Cosas, porque tenemos bastantes novedades, así que ahí aprovechamos y comentamos un poco más un truquito que igual, bueno, no es, igual no vale para todo el mundo, pero cómo he conseguido yo un poco reconfigurarme después de, de, de llevar una época con que decía, Buah, es que se me hace todo muy costa arriba, a ver uh -huh. si le puede servir a la gente. Pero bueno, tenemos frase. Me toca decirla a mí, ¿no? Ya tiempo Dile, que sí. Venga, va, dale, sin miedo. Venga. Este podcast es para ti si estás montando proyectos en internet desde que las alternativas eran Blogger y MySpace, por ejemplo. Gente, gente que ya con canas y un poquito así. Ya estamos ahí. Estamos en ese ¿Dónde punto. montaste tú? Porque yo Blogger sí que lo llegué a usar. Pues mira, yo recuerdo una web que se llamaba galeón.com, creo, mía. una cosa rara, rara de sí, estas sí. que te dejaban montar como microblogs y así, y ahí monté lo primero. Y te dejaba tocar un poco de, de HTML, que yo sin tener ni idea, pues hacía cuatro cosas. Y mira, ahí estábamos. Una web de un equipo de baloncesto donde jugaba entonces, algo raro. O incluso, he de decir que no era la web donde jugaba yo, la donde jugaba mi hermano, yo aún no jugaba. ¿Ah, Sí. Luego montaste la de que jugábamos nosotros, que tenía esa, esa fue en Joomla. 
Ojo, el Neon, la, la evolución. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero muy guay. Bueno, lo comentamos porque hoy vamos a hablar de Ghost, que es, bueno, en, de propuestas un CMS, pero que tiene integradas varias funciones premium y que tiene, eh, bueno, más que premium, varias opciones muy, como muy extensas. Y que, bueno, puede ser un sustituto de gente que tenga su web en WordPress como una vocación de blog, digamos, o de contenido puramente. No es una alternativa, digamos, a una tienda online, aunque fuera muy pequeñita, al menos de momento. Y, desde luego, es una alternativa, digamos, a los Substack, a los Behype, a estas plataformas que están centradas un poco en crear contenido fundamentalmente escrito en muchos casos y enviarlo por newsletter y monetizarlo. Así que vamos a hablarlo, pero antes tenemos que comentar un par de cosas de la comunidad Cedora. Si quieres, lo primero, Guillermo, es que sí. ya tenemos ganador de nuestros cascos Sony. Ya era hora, ¿eh? Yo sí. creo que... Ya era hora. Muy merecidos también, ¿eh? Muy merecidos. Es decir, sí. Los ha ganado Manuel de Mundo Alfombra, Manuel Etux, para los amigos, y a Iván para que... Una, no sabemos si en una alfombra voladora, pero estará pronto con sus, con sus cascos para poder escucharlos y grabar su podcast, que por cierto es un podcast que nació entre hacedores que se conocieron en, en nuestro grupo de Telegram, Maxi y Manuel Más, en eh, alf, eh, pata, pata alfombra. Pata alfo, no, pata negra, alfombra roja. Yo les digo pata alfombra. Me, pata me alfombra es como... mucho más divertido. Deberían cambiárselo. Pero ahí estará y esperemos que le saque muchísimo partido. Y además, eh, aparte del sorteo, creo, Guillermo, que tenemos bastantes comentarios en YouTube que no habíamos mm. puesto atención. De hecho, sí. Eh, y eso que no, tampoco es que sea una locura la cantidad de reproducciones que tienen los vídeos, pero han generado pues, buena, buena repercusión. Tenemos un, un comentario de José Alberto Arruego Maurín, que también es hacedor, uh -huh. y viene en el episodio de SEO semántico, si es una moda o un futuro de la optimización para buscadores, preguntábamos. Él dice, creo que al final el SEO se reduce en olvidarse del SEO y aplicar el sentido común. Totalmente de acuerdo. Escribir, estructurar y diseñar un artículo tal y como te gustaría encontrártelo a ti como usuario. Para conseguir esto, está claro que hay que ser experto del tema sobre el que escribes, dedicar mucho tiempo y cariño al diseño del contenido. Con suerte, será el fin de los refritos de, de algunos posts. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de su veredicto? Opino exactamente igual, pero añadiría que quizá eh, José Alberto, y a ruego para los amigos, y nosotros lo vemos de una perspectiva donde ya hemos como diseñado, creado o escrito muchos contenidos para SEO y estructurado muchas webs y que lo vemos de una forma como que el sentido común es algo que nos sale muy natural, pero que si no tienes ese como ese bagaje, que en mi caso, por ejemplo, yo lo he ido aprendiendo a base de montar webs y tú pues a base de ser un profesional del SEO no sale tan natural lo que él denomina natural, creo, ¿eh? me da la impresión. Creo que, que se integra muy rápido cuando estás todo el día viéndolo, pero es verdad que si estás empezando o si lo ves desde otros sectores no, no eres consciente. Claro. Yo lo digo es... un poco por, por también como, pues como titular a la gente o como plantea los contenidos de la gente, que al final parece que sean columnas del país con títulos un poco... sí y lo ves en clientes. Yo lo veo en clientes sí. que te dicen, pues mi idea de montar la web es así. Y dices, ostras, pero no te das cuenta que esto no tiene ningún sentido a nivel, ya no solamente SEO, sino de la experiencia de usuario, cómo va, va a moverse y demás. O sea que pff, tenemos el vicio de, de no darnos cuenta de las cosas que sabemos un poco ya eh, por histórico. ¿no? Y, y, y bueno, puede parecer que es aplicar el sentido común, que en cierto modo tiene razón. ¿eh? O sea que hay cosas que son 
como muy de cajón. Otra cosa es que haya peña que no lo tenga muy desarrollado. Esa es otra. Gracias. Bueno, tenemos más comentarios. Eh, también nos decía José Alberto en el episodio que grabamos con Dani Primo que buen video podcast, así que muchas gracias por dejarnos tu comentario. Martín Maldonado nos comentaba en el, en el vídeo que ha tenido bastantes reproducciones, el de 2023, cambiar de Google Workspace a Microsoft 365. Nos decía que buen contenido. Iván Sotomayor también nos hablaba en este episodio y nos decía, hola, ¿tendrán algún contenido para al revés? O sea, migrar de Outlook a Gmail. Ostras, pues esto, eh, la verdad que no, ni lo habíamos pensado, porque como no, no. tampoco es que fuera un tutorial, ¿no? sino que era como una especie de impresiones y, y demás. Eh, pero bueno, podríamos llegar a, a valorar, a ver si hay, si tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Y mira, muchos comentarios, lo podríamos hacer, aunque yo primero nunca lo he hecho, y no sé si tiene que ser un proceso del todo limpio migrar de Outlook a Gmail, pero bueno, no, igual, igual no, no somos ese tipo de canal. Aunque si alguna vez tenemos la necesidad, lo contaremos por aquí. Y tenemos comentarios, mira, en un episodio, esto no lo habíamos atendido mucho, en el que comentamos cómo funciona de verdad el algoritmo de Twitter, donde fuimos un paso más allá un poco de lo que uh -huh. se estaba comentando cuando se hizo público. Tenemos un par de comentarios, uno de Iván Patiño que dice super notas y eh, Marvel PS que dice gracias, es justo el tipo de info que buscaba, me suscribo al canal. Pues claro. Así me ha gustado. Gente que, que esto es algo que te choca cuando creas contenido en YouTube, que hay gente que va a los comentarios y te dice gracias. Gracias. O eso sí. me ayudó. Nunca me ha pasado. Que a lo mejor dices, como yo no suelo ser el que pone esos comentarios, nadie lo hará, pero hay gente que lo hace. Así que nos, 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 nos agradecemos esos comentarios, claro que claro. sí. Animaros, animaros todos los que estéis por ahí escuchando o viéndonos a dejar vuestras impresiones. Y para acabar también hay uno de Diego Hilo en uno que publicamos al comienzo de esta temporada en Gamroad, donde eh, dice lo mismo que mucha gente está teniendo si está escuchando este podcast o viendo este vídeo. He venido a escuchar sobre Ghost y estés aquí enrollándonos. Hoy toca episodio con Charco y esas cosas, lo sentimos. Pero dice Diego Hilo, el vídeo empieza en el minuto 7.30. Vaya enrollada, macho. Pues es lo mismo. Pero ojo, el, el tío tiene la amabilidad de meter el enlacito al minuto donde comienza sí. el contenido para ayudar un poco a la gente y que Ay, no se traguen toda la, toda la paja. En Yo fin. creo que en cinco minutos, si la gente está muy nerviosa, estaremos ya hablando de Ghost. Así que Exacto. vamos a sí, darle sí. minuto 15, podéis saltar directamente a Google. <risa> También tenemos reseñas en Apple Podcast, que se nos había pasado por alto. La, el primero de la grandísima Chus Naorro, que nos decía, imprescindible para los hacedores online. Dice, sigo a Víctor y Guillermo desde que eran becarios. Y aún sigo escuchándolos <risa> cada semana porque son de esas personas que suman. Transmiten buen rollo y una honestidad que está en extinción en internet. Joder, macho, esto es para ponerlo en una landing page, ¿eh? tenemos que vender algo sí. más. Dale, incluso... una, dale una escuchada porque te molará. Buah. Bueno, esto, Chus, es... Bueno, lo vas a decir tú, ¿hacemos spam? Con este comentario no, no podemos no hacer spam. Chus Navarro, a ver, a, yo creo que es de estos que puedes imprimir y te lo puedes poner como en, así, sí. como en un, en un cuadrito, en tu despacho y demás, como el que tiene su... No sé. Cuando eh... haces cosas pasan cosas, ¿no? Tiene algo por ahí. Eso es. Sí, sí. Tal Ella, cual. Pues muy bien. Aquí está el comentario de Chus. Y también eh, nos comenta Tops. Si es un emprendedor, si te gusta tener tus propios proyectos, tienes que escuchar este podcast. Pues claro que sí, Tops. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya hemos hecho todo el autobombo a nosotros y el agradecimiento a toda esa gente que nos deja sus comentarios. ¿Nos vamos a nuestro charco? Venga, vamos al charquito. Aquí nos falta una sintonía. Hay que hacer... Antes teníamos como un reggae, ¿no? Sí. No, no voy a cantarlo. Vamos a darle sin miedo. ¿Qué tienes, sí. Víctor? Porque yo todavía me lo estoy pensando. 
Mira, eh, lo que comentaba, como llevaba un tiempo en realidad bastante como yendo un poco a trancas con el trabajo, en plan de que se me acumulaban cosas y tal, he conseguido, yo tengo cierta, eh, alguna cosa de trabajo que sí que es más o menos constante todos los días, pero luego hay grandes eh, áreas o por clientes o por proyectos donde digamos que yo echándole pues tres o cuatro horas a la semana consigo tenerlos, ¿no? Y entonces lo que he hecho es hacer como algo que es más o menos típico, que son los, estos días temáticos. Entonces, uh -huh. pues más o menos me estoy organizando que por la mañana, sobre todo a primera hora, hago las tareas que sí que son recurrentes día a día, a día pero luego intento focalizarme y cada vez, no es empezar y querer, porque por desgracia, pues yo por lo menos no, no soy superman en ese sentido, pero poco a poco sí que te vas dando cuenta de que el miércoles haces lo que te has planteado hacer el miércoles eh, en torno a un proyecto o a un cliente en concreto y así vas poquito a poco engrasando y como que te ordena un poco la cabeza y sabes un poco que me está, algo que me estaba pasando y es que iba saltando de tareas en función de cuál me parecía como más eh, que, que, que en ese momento... Me apetecía no, más igual, ¿no? No es que sí me apetecía más, sino que simplemente me iba a entrar mejor o le iba a acabar antes claro. o tenía más urgencia por acabarla por lo que sea y ahora sé que aunque tenga urgencia o aunque sea muy lejana, ese día si es lo que toca de ese proyecto o de ese cliente, lo voy a hacer y, y la verdad que me ayuda como a compartimentar y hasta funcionar un poquillo más como más cuadriculado en ese sentido. Mola, mola porque jo, te da una estructura y es que Ahora mismo me pasa que me gustaría, que también puede pasarte factura a largo plazo, ¿no? Que te canches sí. un poco de pillar vicio un día o... Pero a mí me pasa ahora que es que vivo en, en un descontrol, no en cuanto a organización de estructura del día, de bloques, sino de, de que me, me saltan muchas tareas. Y es verdad que eso... Mmm, hecho de menos el decir, pues mira, este bloque de cuatro horas de esta mañana lo voy a dedicar a esto, eh, porque es bastante, sale mucho curro cuando te pones focus y te da todo un poco lo demás igual, ¿no? También puede ser al revés, que eh, si tienes como cuatro horas destinadas a algo, digas que son cuatro horas y en realidad las podrías hacer en dos y sí. estás ahí, pero bueno, las cosas sí. de la vida. Es, es, todo tiene su, su filo de navaja, ¿no? Es, es fácil de, de irte por un lado y para el otro. Mi caso, estoy haciendo, poniendo en práctica todo lo que estoy aprendiendo con el cursito este de marras de SEO que llevo dando la tabarra durante un montón de episodios. Eh, creo que voy a sacar un, un episodio el que viene con un resumen de las principales acciones que puede llevar, que puede hacer la gente para, para intentar llevarse el SEO semántico hacia sus portales o sus proyectos, ¿no? Que no son. No son grandes descubrimientos, pero creo que sí que pueden ayudar a que si vas a hacer alguna cosa pensando en SEO, pues te lo plantees ya desde el inicio con, con, esta, con este mindset o con esta forma de, de trabajar. Y nada, lo grabaré en un próximo episodio y, y bueno, estoy haciendo pruebas en un portal aparte, como si fuera un banco de pruebas, que, que yo creo que incluso cuando lo tenga más avanzado lo compartiré para la gente de de HC Plus y, y incluso incluso eh, a lo mejor puedo poner algún caso práctico y, y os comparto más datos de evolución, eh, lo que ha funcionado lo que no ha funcionado, al final es un proyecto que parte de cero entonces va a haber mucha, muchas cosas que, que valorar mm. sí lo voy a hacer seguro porque como voy a hacer seguramente es, voy a seguir trabajando en ese portal así en mis horas eh, libres eh, pues creo que tiene sentido y eh, me gustaría, Víctor, que al final de cuando tenga, considere que tenga el portal lanzado con esta estrategia, meterle una capa de visibilidad extra. Y ah. para eso 
eh, contaré con la gente de, de Unancor, que para los que no lo conozcan, son los patrocinadores de todos nuestros episodios, gente que se dedica a potenciar la visibilidad de proyectos online mediante pues, la aparición en prensa, la aparición en otros portales de temática relacionada. Y esto me podrá ayudar seguramente cuando eh, haya áreas en las que no llego a nivel de autoridad porque el proyecto es muy nuevo, eh, pues a conseguir esas apariciones en otros sitios nos da links que nos permiten mejorar un poquito la autoridad y eso será un chute, yo creo, de mucho valor para cuando detecte que hay, hay cosas que, que no las saco sin, sin enlaces. Así que eh, trataré de sacar cosas desde un anchor 100% y... Yo creo que tendré que hacer uso del cupón que tienen disponible eh, de recarga, que es un 15% extra en cada en, en cuando metamos saldo. El cupón es haciendo cosas todo junto. Eh, pues bueno, eh, intentaré tirar un poquito de ahí para, para donde no llegue todo esto de la semántica. Ese es mi charco y ahora yo creo que ya podemos empezar a darle sin miedo a, a Ghost Pictures. Eso es. Solo decir que hoy ha habido newsletter de un anchor, que también es muy recomendable para estar en un momento en el que cambian tanto las cosas. Y ahora que se acerca el veranito cuando estamos grabando esto y que estamos todos un poco más tal, no sé si harán un pequeño descanso, pero seguro que siguen informando y que la newsletter de un anchor en unancor.com muy, muy recomendable para estar al día de todo lo que pasa ahora que Internet tan tan movido. <risa> Y bueno, vamos a hablar de Ghost, minuto 17, casi cumplimos, qué pena, ¿eh? Bueno, menos mal que, que, hemos metido que son tiempos de elecciones y podemos decir lo que queramos. Sí, eh... que las promesas se quedan ahí, no te preocupes. Las promesas se quedan así. Bien, Ghost, ¿qué es Ghost? Voy a eh, compartir la landing para la gente que nos esté viendo, aunque en realidad lo voy a narrar todo para el podcast. Ghost es, bueno, es una propuesta que en realidad, si somos bastante puristas, es un CMS. Es decir, es un CMS que tiene dos opciones. Tiene la opción de pagar una opción que tiene de pago que se llama Ghost Pro, donde tú pagas, luego iremos con precios, pero bueno, empiezan por 9 euros al mes y te lo puedes instalar de forma muy sencilla. O también es un software eh, abierto eh, que tú puedes instalarlo en tu servidor y funcionar con él. Aviso para navegantes. No es tan fácil como los instaladores que estamos acostumbrados de WordPress, donde eh, la mayoría de servicios de hosting eh, ya tienen un autoinstalador que en un par de clics tienes tu WordPress armado. Esto es más complicado. Y, de hecho, muchas de las funciones, digamos, que exprimen la función de, de Ghost en sí mismo y la propuesta de Ghost, eh, beben de su pata premium. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el claim de Ghost que nos lo dice todo? Pues convertir nuestra audiencia en un eh, negocio. Y eso es un poco la propuesta. La propuesta es que sea una plataforma donde podamos bloguear. No solamente bloguear, también permite, eh, según el tema que elijamos, construir webs que estén, digamos, estructuradas para tener cierto enfoque, pues bueno, SEO o con categorías y demás aunque ya luego hablaremos un poquillo más del SEO, y permite también enviar esos contenidos por newsletter de forma muy, 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 eh, marcando muy bien qué queremos que se vea en el email según si el suscriptor es de pago o es gratuito, porque esta es la otra, nos permite crear un muro de pago de forma muy, muy sencilla. Y yo la estoy usando para la parte privada de Escribe desde hace ya pues seis meses o siete, y la verdad es que puedo decir que estoy muy contento. Tiene algún pero que entraremos, pero estoy muy contento, sobre todo a nivel de simplicidad, de lo fácil que lo pone. Y frente a Substack, pues tiene algunas cosas que ahora ahondaremos, que la verdad que están, que se notan que es 
bueno, que coge cosas que hay en una web que puedes montar con wordpress.org y que en Substack no hay y que hay cosas que, que Substack pone muy fácil que ellos también lo ponen muy fácil. Uh -huh. Primera impresión así que te da, Guillermo, a ti eh, lo que es eh, Ghost, así de pues, cosas que hayas oído. Mira, yo monté un, un Ghost hace... en plena pandemia, ¿vale? Uh -huh. La típica, la típica web que querías montar. Sí, las probatinas pandémicas. Monté un blog en Ghost para para mi web personal de guillermogascom.com y fue uno de los mayores dolores de cabeza que, que he tenido en mi vida porque lo hice contratando un propio exacto contratando el servidor intentando ejecutar todo como tal y quizá no hay tanto problema en lo que es seguir el tutorial básico y tener la web eh, online sino el problema te lo encuentras cuando empiezas a querer hacer cambios, cuando empiezas a querer hacer modificaciones en el diseño, tal, uh -huh. ahí hay mucha fricción eh, cuando estás autoalojado, ¿no? Entonces, pues no, no llegué a hacer mucho, mucho, mucho más con la, con la plataforma. Las opciones, como dices, que parecían un poquito más atractivas a nivel de funcionalidades, eh, ya te llevan para la rama de pago y te invitan a que utilices sus propios servidores. Uh -huh. Así que... Eh, esta es toda mi, mi experiencia alrededor de, de Ghost. Uh -huh. Muy bien, no es poca, o sea, comparado con... Y además de hace ya bastante tiempo. Mm. Eh, He visto mucho cambio, eh, por cierto, a nivel de diseño y tal, se han, se han puesto mucho las pilas. Es, es, hay bastante y sobre todo hay muchísimas actualizaciones. Prácticamente cada mes están sacando una funcionalidad nueva. En un, no tanto como Sabsta, que cada, es, cada, es cada día prácticamente, sí, pero sí. están creando muchas cosas nuevas y tiene algunas peculiaridades además Ghost que pueden inclinar la balanza para según, bueno, si queréis el montar el proyecto, proyecto ¿no? os, puede, uh -huh. os puede encajar. Vamos a ir con ellas. Vale. Lo primero, nos dice que es una plataforma, ellos eh, la ofrecen como una plataforma de new media enfocada en creadores para publicar, compartir y crecer sobre su contenido. Y eso es, bueno, es lo que os comentábamos. Nos permite publicar, nos permite tener un blog o una web, nos permite compartir ese contenido en forma de newsletter con unas capas de entregabilidad súper buenas, la verdad, y con un, eso, opciones, por ejemplo, como que permite que en un mismo email tú lo compongas y te diga esta franja que solo la vean los suscriptores gratuitos, esta franja que solamente los vean los de pago, uh -huh. que son funcionalidades que a nivel técnico aún son, bueno, eso, por ejemplo, Substack no lo permite. No. Substack te mete directamente el capón y te dice, a partir de aquí, o lo ves o no lo ves según pagas. Aquí no, aquí nos permite jugar muchísimo más con ese, ese sistema modular que a nivel de crear estrategias es muy, muy interesante. Y luego permite co cobrar muy, establecer un muro de pago y cobrar muy fácilmente porque tiene conexión con una Stripe, con Stripe muy, muy, muy sencilla, ¿no? Eh, y eso en la práctica, pues eso permite tener un blog que se envía por email y contar con un muro de pago muy fácil de configurar. Lo que comentábamos, puede ser autolojado, lo cual es difícil, o con su eh, versión de pago. ¿Cuáles son los precios? Porque esto es la otra gran propuesta. Pues empiezan desde 9 euros al mes, 11 en pago mensual. ¿Y qué podemos tener con eso? Pues 500 miembros. ¿Qué entiende Ghost por miembros? Tú, párame cuando quieras, ¿eh, Guillermo. Yo estoy. No, no, dale, dale. A... 500 miembros son 500 personas suscritas a nuestra newsletter dentro de Ghost o registradas. Pero eso qui quiere decir que pueden ser miembros o suscriptores gratuitos o de pago. Es decir, si yo tengo una newsletter con eh, 800 personas ya me tocará subir al segundo escalón de precios, que son 25, en torno a los 25 euros. ¿Cómo, cómo ves esta primera barrera de, de entrada? Porque esto puede suponer un freno importante, no sé, en otros sistemas de... Vamos a pensar, o sea, aquí en este caso sería compararlo con eh, MailChimp, compararlo con MailerLite y, y demás, ¿no? 
Melchin ha subido muchísimo los precios y no es lo mismo que, que Ghost porque no permite tener un blog, digamos, o sea, no es equiparable. Claro, pero esto comparado con tener, por ejemplo, un MailerLite eh, junto con un WordPress, una web normal en WordPress, sí. donde el WordPress es en nuestro hosting y eh, el MailerLite hasta mil usuarios es gratuito o un Substack donde es gratuito todo lo que queramos hasta uh -huh. que no empecemos a cobrar, pues hombre, la diferencia es muy importante. ¿Para qué casos lo veo yo? Pues, por ejemplo, a mí me va de perlas porque yo tengo ahí cimentado los contenidos premium, es decir, me monta todo el sistema para que solamente los miembros puedan eh, ver el contenido de pago, el contenido claro. que está cerrado. ¿Y cómo lo trabajo? Pues yo, por ejemplo, en miembros de pago dentro de Escribe, eh, que pagan por la parte privada, no he llegado a 500, es decir, me vale con el plan más barato. Y, de hecho, lo que hago es, a los que tienen mayores tasas de apertura en eh, la capa gratuita, les doy un acceso eh, free donde de vez en cuando reciben algún contenido donde yo modulo y puedo meter como estos, estos CTA, estos claim de para seguir leyendo tal claro. o ofrecerle un contenido. Entonces, juego con eso. En mi, la, la newsletter abierta de Escribe, en mi caso, tiene más suscriptores de los 500. Es decir, si los metiera todos, me tocaría pagar o sea, pues eso, los 25 o 30 euros. Pero juego con esa política donde tengo pues, parte fuera y parte eh, dentro de Ghost, sobre todo enfocada a los que pagan. Uh -huh. Y así me funciona muy bien. Y no sé, se me ocurren para contenidos, digamos, eh, cerrados, eh, que hasta llegar a los 500 miembros, por 9 euros o eh, 11 euros al mes, está bastante bien. Y otra diferencia con respecto a Substack, muy importante en este tema del precio, que aquí es como el gran competidor, ¿no? Bueno, ahora WordPress.com ha sacado también sí. el de pago, pero uh -huh. el pricing es el mismo. Y es que Substack, al igual que, al igual que Gamroad, por ejemplo, te cobra un 10% de cada pago. Aquí, no. Aquí tú pagas una tarifa claro. plana. Entonces, está muy bien porque esos eh, 9-11 dólares eh, te dan para muchos pagos. Imagínate hasta 500 miembros te sale mucho más rentable que el 10% claro. que se lleva a Sí, quizá está claro que el enfoque tiene que ser llevarte aquí a gente que te paga, o sea, que la lista se ocupe con Eso gente es. que te paga, quizá entonces puede tener sentido que sea un proyecto como al que llegar en una segunda etapa, digamos, montar un poco con nuestros propios medios eh, en Substack o en, no sé, en WordPress más lo que hablábamos antes, un MailerLite de turno. Y cuando consigamos traccionar audiencia un poquito más eh, en ese nivel de, esta, de pago, pues con ese dinero sí. ya llevárnoslo al otro sitio y, y tener una plataforma como más adaptada, ¿no? Así es como lo hago yo, por ejemplo, en Escribe, pero otra opción podría ser eh, publicar contenido en Ghost enfocado, digamos, a SEO o que nosotros podamos compartir en redes sociales también, que lo puede leer cualquiera que llegue por SEO o por redes sí. sociales, pero que en un momento dado pues, o metamos un muro de pago para leer más o el resto de contenidos donde se enlacen, digamos, desde ese contenido gratuito sean de pago. Es decir, claro. pues bueno, podemos trabajar, mientras no sean miembros, no sean suscriptores sean gratuitos o de pago eh, no, no elevamos ese, ese cupo. Entonces, bueno como blog nos podría servir también claro. en un momento dado, ¿no? Donde captaríamos esos leads por a cambios, pues yo qué sé, de ofrecerle productos que tengamos eh, si son productos que consistan en vídeos o en plantillas o en cosas así, claro. que estén bajo el muro de pago. Perfecto, guay. Eh, no sé si lo querrás comentar más adelante, pero el tema de automatización y flujos un poquito así más avanzados, ¿eso podría ser una diferencia importante también con el resto o tampoco es que sean una maravilla? 
No, no tiene... Si te refieres un poco a crear como una especie, por ejemplo, de secuencias de email mm. o cosas por el, el sentido, no tiene eh, nada de eso. Es igual que vale. Substack en el sentido, que es una newsletter completamente lineal. Vale, vale. Dale, dale si quieres eh, a los siguientes puntos que llegaremos a los pros y contras y, y ahí sí. lo vemos. Bajo mi experiencia, algunos de los pros que he encontrado, pues que es súper fácil y súper ligero, o sea, a nivel de performance es la verdad que es un rayo, tiene una conexión con Stripe sencillísima, gestión avanzada de usuarios que la verdad que está muy bien para, eh, te permite, por ejemplo, hacerte, tú entras y como administrador puedes hacerte pasar por como por un usuario y así si tiene algún problema ves qué le sucede o dónde uh -huh. está teniendo el problema, digamos, acceder a algún contenido, por ejemplo. Tiene un modelo de promos muy útil a nivel de aplicar porcentajes, cuentas atrás, eh, cosas por el estilo, que va muy bien para ayudar a esa estrategia un poco de crecimiento, que por ejemplo en Substack es bastante más limitado. Tú puedes poner el precio que quieras, esto también es importante porque en Substack, eh, comparando un poco siempre ¿no? con un uh -huh. poco esta otra opción, creo que el precio en Substack mínimo son 5 euros al mes, que puede no ser poco, pero si Substack solo vas a ofrecer contenido escrito, pues quizás sea un precio que para el mercado hispano no sea muy accesible, quizá digas, pues mira, quiero, quiero ponerlo a cuatro o a tres o cosas así, pues en, en Substack no podrías o y en Ghost sí que podrías, por ejemplo, jugar con cupones, claro, ese tipo de cosas. Claro. Eh, tiene free trials, o sea, tú puedes ofrecer, a, digamos, a tus eh, lectores lo que quieras. Eh, creo que es una herramienta que puede ser un todo en uno si tu contenido se basa en texto, a nivel de intentar posicionarlo, distribuirlo, ¿Crees etcétera, que, etcétera. ¿Crees que pueden abrir un poco el abanico también a otro tipo de formatos? Por lo digo porque como ha hecho eh, Substack sí. de incorporar a lo de los podcasts y, y no creo que sea muy complicado meter en vez de vídeo o cosas así, ¿no? En vez de vídeo puedes meter, de hecho hay un youtuber bastante conocido a nivel de productividad y demás sí. que se llama Abid Javid, sí. que tiene su blog en, en Ghost y él tiene como los contenidos de pago de... de que, o sea, su, su funnel, digamos, empieza en YouTube y lo lleva después a su web en Ghost. Eh, pero de momento esta gente, lo, la gente de Ghost no está virando, por ejemplo, hacia el podcast. De hecho, por eso digo que el formato o el podcast o el vídeo, digamos, integrado. Porque, de hecho, una de las limitaciones que tiene es que los archivos que puedes subir en el plan de 9 euros son solo de 5 megas uh -huh. y no es un podcast como tal, no te, crea no. Un, no te genera un feed RSS. Y después si subes, no sé si el siguiente son, no es mucho más, son 20 megas o algo así. Es decir, de momento el audio no está muy en su estrategia, al menos que parezca. Y eso que no parece que sea muy difícil de integrar. Así que comparado con Substack, que sí que permite ya tener un, un podcast integrado, pierde. Uh -huh. eh, más pros, pues eso, las versiones como muy opciones muy avanzadas en las newsletters que comentábamos, lo de opción de lectura según el público, una muy buena documentación y un soporte, la verdad, que muy, muy, muy bueno. Se nota que es una empresa pequeñita, como que están cuidando mucho. Y luego, pues a gente de estas cosas le pueden resultar, digamos, sugerentes, es la tecnología de base, no la versión pro, que sí que es una empresa, pero es open source y luego es una empresa que no recibe inversión, se están, digamos, autofinanciando uh -huh. con la gente que le paga eh, y lo puedes eh, probar gratis, eh, bueno, lo puedes probar, no probar, sino usar, de hecho, gratis, pero con subdominio, igual que Substack, digamos, sí. que es Substack.com, pues aquí, es en este caso, es Ghost.io, aunque la URL de Ghost es Ghost.com. ORG, sí, sí, eso es, ORG. ¿Quieres que te diga alguna contra? Sí, por favor, porque Ahí, a mí, también hay, a ver, ¿eh? los pros me parecen eh, muy tochos, sobre todo a nivel de performance, y entiendo que la sencillez de, de montarlo todo cuando lo haces a través sí. de, su, de su propia plataforma. Eh, mm. Lo de los subdominios, que entiendo también que en un momento dado, si quieres pasar de un subdominio con, cogido, 
a, a través de ellos a el, tu dominio contratado, pues se podrá redireccionar y no perderás eh, pues ese tráfico a lo mejor que hayas podido tener a lo largo del tiempo y demás. Ahora hablaremos, por ejemplo, de temas de SEO. Yo, por ejemplo, lo tengo en un subdominio. O sea, la versión privada de Scribe está bajo club.scribe.pro y se configura, lo configuré más o menos... Bueno, aún me costó hmm. un poco quizá algún DNS medio, alguna, algún problema, pero, pero fue bien. Pero entre sus contras está que a nivel de SEO, si bien sí que te permite editar las metas y ese tipo de... y algunas cosas como muy básicas, no está... Por ejemplo, tiene cosas que son pues también muy básicas que no están. Por ejemplo, eh, permitir abrir enlaces en pestañas... Eh, en, en pestañas uh -huh. en, sí, en una nueva pestaña pestaña del navegador. Eh, o poner no follows en enlaces, eso tampoco lo permite. Yo creo que son cosas que tienen que implementar sí o sí dentro de muy poco. Cierto es que en Substack esto tampoco se permite, pero eh, yo creo que lo tendrían que, que poner ya claro. bastante, de forma bastante clara. Luego, permite trabajar con categorías pero no permite, eh, también permite diferenciar entre páginas y lo que serían posts, pero no, no de cara a SEO, digamos, tenemos, estamos muy marcados también por la rigidez de los, del propio tema uh -huh. de que elijamos. Sí. Si pagamos la versión Pro, tenemos acceso, pero la básica, la de 9 euros, eh, tenemos acceso a una serie de temas eh, desarrollados por el propio equipo de Ghost que tienes que morir, digamos, con ellos y su rigidez, no puedes editarlo, no es tan desde luego, bueno, no es nada comparado con lo que permite ahora mismo WordPress claro. con su sistema de bloques. Si quieres editar un poco a nivel de CSS, tienes que to puedes tocarlo, puedes inyectar código, pero tienes que saber de CSS un poco y, y, y bastante en algunas <risa> ocasiones. Y, eh, pues eso, si no escribes en caso del podcast, no serviría. YouTube, ya comentamos el, el caso de este chico que sí que lo usa para tener, digamos, una capa extra sobre lo que eh, trabaja por YouTube. Tiene analíticas limitadas a nivel del panel que tiene interno porque te permite hasta 90 días para atrás. No, no permite echar, digamos, un vistazo. Sí que puedes conectar Google Analytics, el vale. Console y todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, a nivel de MRR y eso, pues ya tienes que ir a Stripe. Sí. No puedes ver dentro. Pasos 90 días. Los, las subidas de archivos que están limitados, como comentamos en los planes iniciales, que tiene muchas integraciones con herramientas de terceros, pero que son vía Zapier, que son un momento dado. También te, te cobrarán, hacer, claro. Zapier, sí. Que es una pasta. Y lo que comentábamos sobre todo del SEO, que quizás es la gran limitación. Eh, iba a decir por lo demás, no sé si por lo demás o no. Depende cuál sea el objetivo de tu proyecto, encaja más o menos. Yo creo que para un blog bien trabajado puede funcionar en un momento dado. Mm, Sí, pero que no, que no entres a competir, digamos, por hacer una guerra SEO, sino que entres a competir quizá haciendo una combinación que sea SEO más bastante editorial para tú diferenciarte de otra forma, sí. ¿no? O sea, quizá esto no lo veo para una web de una empresa que intenta posicionarse, pero sí para quizá un, un profesional independiente o un creador de contenido que tiene su propio tono y que prefiere, digamos versatilidad o opciones a nivel de creación y de crecimiento, pero que sacrifica pues, temas de SEO que, uh -huh. de todas formas, tampoco me parece que sean muy difíciles de implementar a nivel técnico. Pero bueno. bueno, llevan ya mucho tiempo así, porque yo recuerdo los mismos problemas cuando estuve utilizando aquella versión autoalojada. La cosa es, yo la sensación que tengo es que es ideal para gente que genera eh, el tráfico o que genera el... el el inicio de su comunidad fuera de la, lo que es la plataforma, ¿no? O eh, que tiene necesita algo sencillo y que le dé poco dolor de cabeza a nivel de gestión para publicar contenidos eh, tipo blog 
y que en un momento dado le permita pues tra traccionar a esa gente a la newsletter y, o a una versión de pago o lo que sea, pero que sea casi como una segunda capa. Primero estoy en Twitter o primero estoy en YouTube y claro. paso la gente al blog donde comparto la información que quiero y de ahí los meto en, en ese funnel a, a la newsletter y la newsletter de pago o lo que sea. ¿no? Creo que, uh -huh. que es el uso como más inmediato y más, eh, pues eso, eh, más evidente. Claro, esto tiene un punto en el que alguna fricción te puede llegar a decir, hostia, si estoy pagando tanta pasta, porque al final esto tiene un coste. No, no, no nos olvidemos de que si tú llegas a generar dinero alrededor de, de esta herramienta, te está costando dinero. Eh, pues decir, oye, ¿y si invierto un poco de dinero y lo monto autoalojado? Ya no Ghost, sino un WordPress. Y, sí. y pago un poquito un plan un poco más específico en, en una herramienta de, no sé, que te que puede, puedes hacer el proceso como al, hacia los dos lados, ¿no? Que estés en ese WordPress sí. y digas, hostia, quiero algo un poco mejor y que me quite de líos y que te pases aquí. O que estés aquí y digas, ostras, quiero algo un puntito más accesible que me permita toquetear un poco más y que encima me ahorre algo de pasta en comisiones y te vuelvas a, al WordPress, ¿no? Puede pasar. Puede pasar, puede pasar. Eh, yo creo que ahora mismo no volvería por no desmontar el chiringuito. Luego, claro, este tipo de herramientas que juegan con cobrar a, a, a terceros, o sea que tú tienes al final clientes o usuarios que pagan por tu contenido, es verdad que tú tienes tu cuenta de Stripe es tuya, no es como otras herramientas, por ejemplo, Gamroad, la cuenta de Stripe que usas, bueno, que tú no usas ninguna cuenta de Stripe, es, es Gamroad la que sí. te paga y recibe a través de su cuenta de Stripe. Tú aquí sí que tienes el contacto, el ID claro. y todo lo que genera en Stripe de esta gente, que en un momento dado te lo podrías importar, hay opciones de importación, pero yo ese proceso, siempre que hay gente que ya ha puesto la tarjeta ya. y tal, siempre da como mucho respeto, claro. ¿no? Debártelo a un WordPress donde tendrías que conectarlo con un resting content pro o algo similar, con cosas, en fin. Sí, es Hombre, peliagudo. si tú, a nada que tengas un poco de perspectiva, que vayas a generar más, o sea, quiero decir, es que en el momento, bueno, pierdes el tema del SEO, eh, o que el SEO no es tan, no, no, es, no, no es muy, no tiene muchas posibilidades, pero a nada que empieces a ganar mínimo dinero que te cubra los gastos a nivel de facilidad es que te, po te pone con unos patines bastante sí. importantes para empezar a centrarte en el contenido, claro. ¿no? Sí, sobre todo, pero para, para perfiles como muy editoriales lo veo como perfecto. Sí. Y si no te importa el hecho de que un contenido salga o no salga en Google en cuanto a rankings, obviamente va a indexar. Es que hay que diferenciar una cosa muy importante, que cuando estas plataformas o estos, o estos CMS y demás te ponen se optimized, quiere decir que no te ponen pegas para que Google yeah. indexe el contenido y lo rastree, pero la gestión que hacen de la información, de los contenidos, de las publicaciones, no siempre es la mejor para Google. Que sí, que aparecerá en los mm. resultados de búsqueda, pero no, pues, no tiene por qué hacer un... No tiene por qué hacer unos buenos rankings, ¿vale? Ese, ese post. Entonces, eh, obviamente, si tu objetivo no es aparecer en los primeros rankings con, para determinadas keywords, sino que es algo puramente editorial y que la gente te sigue a ti como Víctor, eh, pues es perfecto, sinceramente. Muy bien. Yo creo que vamos a ver eh, en los próximos tiempos más gente que empiece a, a trabajar con este tipo de, con esta herramienta. De hecho, por ejemplo, los chicos de, de Open Projects también sí. están en, en Ghost. Y bueno, poco a poco lo iremos viendo y habrá que ver cómo, cómo evoluciona. En fin, una posibilidad más a la hora de, de ponerse en marcha. 
Bueno, Víctor, que vamos a animar a la gente para que se pase también por nuestra comunidad, por el grupo de Telegram y nos cuente si tienen experiencias alrededor de Ghost y no hablamos de experiencias paranormales ni nada de esto, sino con el CMS. Es. Que nos cuenten si han probado esto, sobre todo esta gente que haya podido tener algún flirteo con la newsletter que gestiona también, no la parte más de, de pago y eso ya sabéis que lo podéis hacer en haciendo cosas haciendocosas.online eh, barra comunidad, que se os abrirá la aplicación de Telegram donde está nuestro grupo. Podéis eh, dejarnos uh -huh. ahí vuestro, vuestro feedback o también lo podéis hacer en, en este vídeo si nos veis desde YouTube, ¿no? que, que tenéis, como hemos visto al principio, la opción de dejar vuestros comentarios. No sé, ¿algún añadido extra, Víctor, para la gente? ¿Quieres hacer alguna recomendación? Hace mucho tiempo que no hacemos ninguna, ¿eh? Mira, eh, vamos a dejar la recomendación al PinguBot. Será lo mejor. Eh, ya sabéis que lo podéis encontrar en bot.haciendocosas.online. Le hemos preguntado, ¿qué puedo hacer en verano? Y dice, en el episodio de Haciendo Cosas en Verano se habla de sobre la importancia de establecer hábitos durante esta temporada. Uf, PinguBot, creo que no vamos por ahí. <ríe> se recomienda establecer objetivos realistas de al menos de 3 a 6 meses para lograr, lograr resultados duraderos. Eh, además se sugiere aprovechar el tiempo libre para aprender nuevas habilidades. Nada, PinguBot está muy equivocado. Está muy... Está, el tío está como intentando ponernos Pingubot. las pilas en verano, ¿no? Sí. Qué cabrón. PinguBot, dime series. A ver qué tal. Por favor, se me olvidó poner. O no hay información de series. Ay, mira que alguna... Claro, no la, no la, no la habremos llegado a, a cargar. Hmm. Las, las añadiremos, pero mira, algo que aquí sí que nos recomienda PinguBot son un montón de plantillas de Notion y ¿sabéis uh -huh. dónde están las plantillas de Notion? Gracias PinguBot, esta recomendación sí que es buena para cerrar. En Haciendo Más Cosas, que podéis encontrar en haciendocosas.online barra plus, ahí entráis y tendréis un montón de episodios extra y... Seis o siete plantillas de Notion creamos, que creo que llevamos ya con algunas ideas con inteligencia artificial y eh, además el taller sobre SEO semántico que comentaba Guillermo, ahí lo tenéis también ya disponible para aprender un poquillo más de esto, que no vais a, no sé si, bueno, igual sí que lo podéis aplicar en Ghost, temas de SEO semántico, sí. pero bueno, sí. Pues mira, creo que, creo que puede ser un buen recurso para proyectos en los que tampoco importa tanto, tanto, tanto el... La estructura, eh, ¿no? La estructura, la gestión de los enlaces, que es muy... O sea, porque son conceptos muy básicos. Así que muy recomendable que os paséis por aquí. Eh, de hecho, este taller lo ampliaremos porque os iré contando más cositas, entraré un poquito más en profundidad en algunos puntos, quizá más cortitos, pero eh, que pueden también dar ese, ese último giro extra. Y también os contaré algún proyecto en el que lo estoy aplicando, que eso creo que puede ser la parte más más interesante, ¿no? Ver cómo afecta realmente esto a los rankings. Porque os explico mucha teoría, pero luego, ¿qué? ¿Qué pasa, no? Así que eso. Pues lo veremos. Lo veremos. Y nos veremos también en unos días, en unas semanitas. Quedan pocos, quedan pocos episodios, nadie lo está diciendo, pero yo creo que va a haber que empezar ya a pensar en, en el veranito, Víctor. Yo lo estoy previsualizando. Sí. Claro. Hay, hay que tomar el relevo a Ana Rosa, ¿no? Es la que se Correcto. va de vacaciones. Pues ahí estaremos nosotros. Con Muy Ana bien. Rosa no, en otro sitio seguramente, pero bueno, no pasa no. nada. <risa> bueno, un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semanita. Chao, chao. chao. chao.